1: Es ist der vorläufige Schlusspunkt, was die politische Aufarbeitung der Maskenaffäre angeht. Der Bayerische Landtag hat in einer Nachtsitzung über die Abschlussberichte des Untersuchungsausschusses debattiert. Dessen Ziel war ja vor allem die Maskengeschäfte der Staatsregierung in der Corona-Pandemie, mögliche Beteiligungen von Politikern und teils hohe Provisionszahlungen aufzuklären. Wir analysieren gleich, was das Ganze gebracht hat. Vorher hören wir aber mal rein in die Debatte letzte Nacht, in der es teilweise hoch hergegangen ist. Es sprechen Florian Siegmann von den Grünen, Markus Rinderspacher von der SPD und Winfried Bausbach von der CSU.
0: Der tandler Emix deal ist wohl das Paradebeispiel für CSU-Filz, insgesamt 48 Millionen Euro Provision auf Kosten der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler eingetütet über CSU-Kontakte im Bund und
2: im Land. Der Untersuchungsausschuss zur Maskenaffäre war nötig geworden, weil CSU-Abgeordnete die Notlage der Pandemie ausgenutzt haben, um sich selbst zu bereichern. Sie agieren mit Fake News statt mit echten Fakten. Ihr Minderheitenbericht, Kolleginnen und Kollegen der Ampel, ist losgelöst. Von der Beweisaufnahme ist losgelöst von unserer Arbeit und agiert mit maximaler Polemik.
1: Der schwäbische Abgeordnete Alfred Sauter hatte eine Provision von mehr als 1,2 Millionen Euro kassiert. Bayerns Justiz hatte diese vorübergehend eingezogen, musste sie aber nach einer Entscheidung des BGH wieder freigeben. Sauter ist heute fraktionslos, denn die CSU hat ihn ausgeschlossen. Obwohl er sich im Ausschuss nicht äußern wollte, hat er gestern im Landtag die Arbeit des Untersuchungsausschusses scharf kritisiert und sich an den Vorsitzenden der CSU gewandt.
2: Wenn ich den Kollegen Bauspack vorher richtig verstanden habe, dann lief alles nach Recht und Gesetz. Also alles rund. Komisch in dem Zusammenhang, dass es dann doch ein paar böse Buben braucht. Der Schlussbericht dient, wie ich aufgezeigt habe, im Grunde nur der Diskreditierung derjenigen, die einen Beitrag dazu geleistet haben, das Beschaffungsproblem zu lösen.
1: Ja, die Maskengeschäfte der Staatsregierung sehr erhitzen, nach wie vor die Gemüter. Das ist im Landtag letzte Nacht deutlich geworden. Was bleibt nun nach rund einem Jahr Untersuchungsausschuss Maske? Hat die ganze Arbeit überhaupt was gebracht? Unser Landtagskorrespondent Arne Wilsdorf ist diesen Fragen nachgegangen.
3: Die Landtagsabgeordneten von Oppositions- und Regierungsparteien sind sich nach 45 Sitzungstagen im Untersuchungsausschuss eigentlich nur über die Fakten einig. Bei der Bewertung der Vorgänge gehen die Ansichten weit auseinander. Markus Rindersbacher,
2: SPD. Weil die CSU halt sagt, es ist alles irgendwie sauber gelaufen. Ähm, wir haben doch nur unseren Dienst an Land getan. Ja, aber da waren halt dann auch Abgeordnete dabei, die haben mitverdient. Da, und da gab es dann eben Angebote, die von Abgeordneten eingefädelt wurden, die prompt zum Abschluss kamen. Und das waren die teuersten in der Geschichte der Pandemie mit den schlechtesten Masken.
3: CSU-Filz- und Vetternwirtschaft bei den staatlichen Maskenbeschaffungen sieht deshalb die Opposition Schließlich waren es mit Alfred Sauter und Georg Nüßlein CSU-Abgeordnete, die sich für ihre Maskenvermittlerdienste über Liechtenstein Millionen überweisen ließen. Und dass Andrea Tandler mit einem Partner sogar rund 48 Millionen Provisionen für Maskendeals an unionsregierte Bundes- und Landesministerien kassieren konnte, funktionierte nur, weil sie als Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler beste Kontakte hatte. Für Winfried Bausback, den Untersuchungsausschussvorsitzenden von der CSU, steht nach 150 Zeugenaussagen fest, diese drei Profiteure waren die einzigen schwarzen Schafe. Also wir haben das Fehlverhalten von Sauter, Nüßlein und Handler sehr genau aufgeklärt und verurteilt und haben darüber hinaus festgestellt, dass es eben keine systematische Korruption oder Günstlingswirtschaft gab. Jetzt geht es also um die Deutungshoheit. Verfehlung einzelner schwarzer Schafe oder Fehler im Regierungsapparat von CSU und Freie Wähler, wie Florian Siegmann, der stellvertretende Ausschusschef von den Grünen, meint.
0: Die CSU will die Staatsregierung von der Verantwortung freisprechen für diese Deals. Wir sehen das anders. Die Staatsregierung, die Staatskanzlei bis hin zum Ministerpräsidenten tragen Verantwortung für die CSU-Masken-Deals. Söder hat selbst bei einem Deal vermittelt von Andreas Scheuer per SMS Durchgegriffen müsst ihr nehmen, Scheuer muss das garantieren. Er wusste also genau, was wie lief im Gesundheitsministerium.
3: Ministerpräsident Markus Söder habe also selbst per SMS Druck gemacht, damit ein von CSU-Verkehrsminister Scheuer vermitteltes Geschäft mit Masken zweifelhafter Qualität auch ja zustande kommt, so Siegmann. Für CSU-Ausschusschef Winfried Bausbach, ignoriere die Opposition damit die eindeutige Zeugenaussage des Amtschefs im Gesundheitsministerium, er habe nicht auf Druck bestellt. Und während CSU und Staatsregierung wegen der Notlage den Kauf der sogenannten Tandlermasken für alternativlos halten, kritisiert die Opposition, dass gleichzeitig 4.500 Maskenangebote per E-Mail gar nicht erst bearbeitet werden konnten. Später, im April 2020, gab es dann auch noch eine sogenannte Überholspur für Maskenangebote mit Vertrauensvorschuss. Für
2: SPD-Mann Rindersbacher ein No-Go. Vertrauensvorschuss bedeutet Günstlingswirtschaft, Vetternwirtschaft? Filz. Wenn man sich kennt, dann kommt man ins Geschäft. So kann eine öffentliche Auftragsvergabe im Auftrag des Staates nicht funktionieren. Winfried Bausback
3: von der CSU sieht darin keinen stichhaltigen Vorwurf. Das war keine CSU-Spur und auch keine Koalitionsspur für freie Wähler oder CSU, sondern es war ein System, bei dem man eine Spam-Kontrolle bei Angeboten, die aus vertrauenswürdigeren Quellen kamen, Maskenangebote, die über einen Politiker oder die Wirtschaftsverbände hereinkamen, seien lediglich bevorzugt geprüft worden, so Pausback. Trotz Unterschiede in der Bewertung der Vorgänge, die Arbeit des Untersuchungsausschusses habe sich wegen der vielen neuen Erkenntnisse insgesamt gelohnt. Gerd Mannes, AfD, und Florian Siegmann, Grüne.
0: Es wurden überwiegend Schrottmasken geliefert. Dafür hat der Ausschuss jetzt auch sozusagen den Grundstein gelegt, durch unser Gutachten kann jetzt das Steuergeld aus diesen Deals zurückgeholt werden.
3: Oder auch, dass der Herr Söder selbst über seine Frau versucht hat, ins Maskengeschäft einzusteigen. Ja, Das sind Dinge, die transparent geworden sind. So machte auch die Firma von Ministerpräsidenten Gattin Karin Baumüller-Söder dem Freistaat ein Maskenangebot, das wegen fehlender Zertifikate dann aber nicht angenommen wurde. Trotz der zusätzlichen Erkenntnisse für die Opposition bleiben einige Fragen ungeklärt. Etwa wie die schweizerische Emix Trading und Andrea Tandler für ihr Millionengeschäft zueinander fanden oder wie der CSU-Landtagsabgeordnete Alfred Sauter zu seiner Rolle als Maskenvermittler kam. Beide haben im Ausschuss zur Sache geschwiegen. Filz hin oder her, einig sind sich Opposition und Winfried Bausbach CSU zumindest in einem Punkt. In der Tat haben wir das Abgeordnetengesetz in Bayern massiv verschärft, damit nicht der Anschein einer Interessenkollision aufkommen kann. Die Brandmauer ist aufgestockt, Geschäfte zwischen findigen Abgeordneten und dem Freistaat sind künftig verboten.
1: Die Maskenaffäre hat also durchaus ihre Konsequenzen nach sich gezogen.